0: El Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Y he titulado el mensaje de hoy, tengo como 20 títulos, pero el más relax es reflexionando en el Libro de los Hechos. Reflexionando en el Libro de los Hechos. Así que vamos a Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a alguno de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Tomaron a los creyentes y gritaron, estos ...que han trastornado al mundo... ...han venido acá también... Déjeme repetir esa expresión... ...estos... ...que han trastornado al mundo... ...han venido acá también... ...Padre yo te doy gracias... ...gracias por tu amor... ...por tu misericordia... ...por tu bondad... ...por tu verdad... Gracias porque tú estás en este lugar, ciertamente tú eres suficiente para la vida del creyente, ciertamente, Señor, contigo lo tenemos todo. Yo te doy gracias, Señor amado, por los hermanos que han levantado sus voces a una sola voz para adorar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Dios eterno, hemos de predicar tu palabra. Yo te pido... En el nombre poderoso de Cristo, Señor amado, que cada palabra que salga de mis labios sea palabra ungida, sea palabra, Señor amado, llena de tu Espíritu Santo, que nos hable, Señor amado, que nos restaure, que nos motive, Señor amado, que sea un oasis, Señor eterno de bendición y que nos confronte para ser también mejores hijos y mejores cristianos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria al Señor puede sentarse y que a mí me gusta venir así como vengo hoy porque me siento libre me siento en libertad, puedo predicar tres horas fácilmente fácilmente ahí se encontraban todos celebrando su fiesta en un gran crucero todos estaban dando elogios y discursos positivos a un Anciano de 75 años Este anciano de 75 años estaba en la mesa principal Y un poco abochornado recibía cada uno de los elogios De cada persona que se paraba en la plataforma a hablar del suceso Déjeme contarle lo que sucedió Por la mañana una joven se cae de la borda del barco Y los tripulantes cuando se dan cuenta, ven a este viejo anciano descender hacia el agua y tomar a esta joven que se estaba ahogando. Todos hablaban muy bien de él, todos decían cosas maravillosas de lo sucedido. Pero cuando por fin llegó el momento para que el valiente pasajero hablara, todo el salón se quedó callado. Lo único que se escuchaba era los pasos del viejo anciano dirigiéndose a la plataforma. Cuando por fin se acerca y toma el micrófono, va a empezar su discurso. Y algunos dicen que es probablemente el discurso más corto que haya dicho cualquier héroe. Sus conmovedoras palabras fueron, Solo quiero saber una cosa. ¿Quién me empujó? Este anciano no se había tirado solo. Simplemente vio el suceso y alguien tomó la iniciativa de ayudar al anciano valiente a que rescatara a la joven ahogándose. Amado hermano, déjame decirte que el libro de los hechos nos muestra una situación muy similar, una situación muy semejante a la que yo te estoy contando. Estamos hablando de una iglesia que ciertamente comienza con la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega y empieza a empoderarse de aquellos que han creído en Jesús y de aquellos que han decidido obedecer al mandato, quédense en Jerusalén y en Jerusalén recibirán la promesa ...del Espíritu Santo. Amado hermano, déjame decirte... ...que lo impresionante de Hechos capítulo 2... ...no es el estruendo que se escuchó en el aposento alto. Lo impresionante en Hechos capítulo 2... ...no son las lenguas repartidas como de fuego... ...que se posaron en cada uno de ellas. Déjame decirte que lo impresionante no es... ...que ellos hablaron otras lenguas. Lo impresionante es... Que hay un joven o un hombre pescador que ciertamente era testarudo, que ciertamente metía la pata en ocasiones. Se levantó en medio de su seso y lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar el Evangelio. Eso es impresionante, un hombre ordinario que apenas tenía letras se levanta a predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo utilizara su mensaje y salvara a tres mil personas. Eso es impresionante, impresionante es ver una comunidad que luego de que el Espíritu Santo se posara en ellos, vivían todos unánimes, juntos, en una coinonía, en un mismo sentir, y tenían todas las cosas en común. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a un joven ministro. Creo que va a ser la revolución en este tiempo. Creo que va a ser un adorador que va a dar de qué hablar. Joven, su ministerio comenzó antiel. Un hombre que se llama Marcos Vidal. Marcos Vidal tiene una canción que se llama Cristiano. Escuche ese nombre porque lo va a escuchar por mucho tiempo. Yo estoy profetizando que este joven adorador, este joven adorador va va a ser escuchado por mucho tiempo. Él tiene una canción que se llama ciertamente cristianos Y la escuché ayer y esta mañana con mi esposa para hacerle eh, escuchar la canción que me ministró Y tiene una expresión que me llamó mucho la atención Bueno, todo me llamó la atención, pero esta precisamente para el mensaje de hoy Antes, hablando de los cristianos, tenían todo en común Y oraban en la noche Hoy compiten para saber quién tiene mejor casa y mejor coche antes morían en los estadios romanos hoy pelean por si para orar hay que levantar las manos el punto es que ciertamente lo impresionante no es necesariamente el empoderamiento o la manifestación del empoderamiento sino el resultado que provocó tal empoderamiento número uno un hombre ordinario que ciertamente era testarudo había negado a jesús tres veces antes días antes y ahora está predicando el evangelio número dos un, un, una iglesia que ahora vive todos juntos y en un mismo sentir y la manifestación de Dios, utilizando a hombres comunes y corrientes para predicar el Evangelio y confirmándolos con milagros. Amado hermano, los milagros en el libro de Hechos, no sé si se ha dado cuenta, tiene una logística. A veces el milagro era primero para que la intención del milagro provocara que aquellos que vieron el milagro se acercaran a escuchar el Evangelio. El milagro era para traer para que escucharan el Evangelio. Y si el evangelio era predicado primero y luego entonces el milagro, el milagro era para confirmar el evangelio. Hoy en día no vemos eso. Hoy en día vemos lamentablemente muchas campañas evangelísticas que se enfocan en hablar de milagros y de activar una fe y de decir lo que yo hice en América del Sur y de que aquel botó un tumor de, de tres libras que tenía en la garganta con la única y bendita intención de que se produzcan milagros. En el Libro de los Hechos no vemos eso para nada. Vemos la predicación del Evangelio y confirmándose a través de milagros. O vemos milagros para que la gente viniera y escuchara el Evangelio. Porque lo importante, amado hermano, es el Evangelio. Y la iglesia primitiva lo tenía bien claro. Lo impresionante era, gloria al Señor, que al sufrir persecuciones... Y toda clase de males, los creyentes de la iglesia primitiva se consideraban dignos, es más, se regocijaban de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa de Jesucristo. Déjame hacer un paréntesis aquí, voy a utilizar una ilustración, como no la voy a utilizar al final la voy a utilizar ahora se cuenta que allá en Corea unos cristianos convertidos o los cristianos convertidos eran encarcelados azotados y algunos incluso muertos un pastor metodista de este lugar indígena él acudió a a un misionero que representaba a su grupo religioso y decía yo me temo que en mi iglesia hay un problema yo me temo que en mi iglesia hay un defecto en la cárcel hay 37 cristianos presbiterianos que a causa del evangelio están encarcelados y solamente uno metodista Hay 37 cristianos, pues en mi iglesia debe haber un problema. Temo que el Señor no nos tiene por dignos de sufrir por su nombre. Amado hermano, ciertamente el raciocinio de este sencillo pastor era correcto. Cuando nosotros como cristianos evitamos la persecución, se debe sospechar que hay algún defecto en nosotros. ¿Por qué? Porque bien dice nuestro amado Señor Jesucristo, gozaos y alegraos. Gozaos, alegraos cuando os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¡Gózate! alégrate, porque grande recompensa tienes en los cielos, cierro paréntesis, ahora bien, en los versos del 1 al 8, y usted está en la dinámica de la lectura de hechos, y yo espero que esté por lo menos, no sé, hoy puede estar en el 17, tranquilo, tranquila, pero si estás en el 2, válgame, se te está haciendo tarde, Pero debes estar por ahí, en el mejor de los casos debes estar en el 19, porque hoy estamos a 19. El punto es que del 1 al 8 vemos que todo esto ocurrió dentro del barco. Todos los milagros, toda la manifestación del Espíritu y la coinonía de la iglesia era en Jerusalén. Dios tenía... Que empujar a la iglesia para que se manifestara en todo lugar y en toda región. ¿Y qué es lo que hace Dios? Permite algo que ante los ojos humanos es lamentable, pero yo estoy seguro que Esteban no tiene ningún tipo de queja. Esteban es perseguido, lo atrapan, Esteban ciertamente es apedreado... Esteban, mientras nosotros lo sufrimos, él gozaba y disfrutaba porque en vida logró decir que él veía a Jesucristo a la diestra del Padre. Ciertamente, Esteban en la iglesia de hoy, en la iglesia contemporánea, este, hubiera recibido algún tipo de análisis u opinión. O sea, déjame explicarme, si Esteban hubiera Nacido en este tiempo y hubiera pasado lo que le pasó en Facebook tendríamos opinólogos que hubieran dicho algo lo que pasa es que él era muy fanático y ese hombre llegó llevó la cristiandad al extremo y mira por eso pasó lo que pasó uno no puede ser muy fanático uno no puede ser muy muy no no se lo puede tomar mucho a pecho tendríamos en Facebook gente haciendo Facebook Live en YouTube, reacción video reacción, la muerte de Esteban. Es que era muy fanático, él se lo tomó muy a pecho. Tienes que ser cristiano, pero tienes que ser cristiano moderado. Mantener tu balance, tú sabes. Tú sabes toda esta materia de argumentos que nos ayudarían a mantenernos vivos. Y lo que para nosotros quizás fue lamentable para Esteban fue lo más grandioso. O sea, Esteban iba a ver a su salvador ese día. Esteban iba a dejar de vivir en un mundo de pecado. Y luchar contra la maldad del mundo. Dios iba a enjugar toda lágrimas en los ojos de Esteban. Ese día. Y ese suceso provocó una expansión del Evangelio. No fue hasta que la muerte de Esteban provocó en la iglesia ese empujón. Hoy la iglesia, o en ese tiempo la iglesia, probablemente dijo como el anciano, yo solamente quiero decir una cosa, ya estoy en Samaria, no sé cómo llegué a Samaria, no sé cómo llegué hasta lo último de la tierra, yo solamente quiero saber una cosa, ¿quién me empujó? ¿Quién me llevó hasta el límite de la tierra a predicar el Evangelio, a rescatar a las criaturas? ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo de Dios, tomando el acontecimiento de Esteban para que ciertamente la iglesia se levantara y se expandiera. ¿Y qué hicieron estos creyentes, amados hermanos? Pusieron al mundo conocido patas arriba. Los pusieron de cabeza. Ahí hay un grupo de cristianos que están diciendo: estos son los que están trastornando el mundo, estos son los que están poniendo el mundo patas arriba, estos son los que están cambiando las cosas, estos son los que vienen con un nuevo argumento. Estos son... y amado hermano, déjame decirte algo: ellos no estaban cambiando el mundo en un sentido, ellos no estaban retornando al modelo original. Ante un mundo de pecado, ante un mundo de maldad, ciertamente el mensaje original, puro y auténtico de Dios pareciera ser diferente, pero no es diferente para nada. Estos creyentes estaban haciendo lo que tenían que hacer, retornar al diseño original, retornar al propósito de Dios, retornar al plan de Dios. Aleluya. Te dije que quiero predicar tres horas hoy. No, ya estoy en la aplicación. Ah. Cuando yo leo del capítulo 1 al 19, que es donde estamos hoy, reflexiono sobre dos cosas. Reflexiono sobre dos cosas. Y you una... Know? de mis reflexiones fue que al leer todo esto sentí vergüenza sentí vergüenza porque estos primeros creyentes no escatimaron su comodidad para predicar el Evangelio y hoy nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort sentí vergüenza porque ellos no tenían los medios y los recursos que nosotros tenemos y aún así llevaron el Evangelio a todos vivieron el Evangelio Como ningún otro creyente en la historia. Siento vergüenza. Porque no se detuvieron por el sufrimiento. Que estaban experimentando. Amado hermano déjame decirte una cosa. Por causa del evangelio. Muchos de ellos perdieron sus pertenencias. Por causa del evangelio. Muchas mujeres quedaron desoladas. Por su esposo no creyente se alejaba de ella. Por causa del evangelio vieron morir a muchos de sus familiares. Por causa del evangelio fueron exiliados de su lugar de origen. Por causa del evangelio recibieron latigazos, castigos extremos, fuertes y hoy nosotros no nos atrevemos a predicarle al vecino por miedo a que nos nos tomen de religioso de hecho la palabra cristiano en Antioquía es la primera vez que que se utiliza la palabra cristiano era una una palabra de burla que el creyente lo utiliza ahora como honra o lo utilizaba como honra yo soy cristiano ah tú eres cristiano era un, era un, 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 un apodo, ¿no? un, un sustantivo que reflejaba burlas ante cristianos cristiano. Y ellos decían, yo soy cristiano. Siento vergüenza porque no tenían los recursos teológicos que hoy día existen y lograron una manifestación y un impacto. Mucho más profundo que el nuestro en el siglo XXI. No estoy negando la teología, no estoy negando los libros, no estoy negando los recursos. De hecho, los necesitamos hoy más que nunca en el sentido de que estamos en un mundo inteligente, en un mundo informativo, en un mundo donde ciertamente necesitamos presentar defensa con buenos argumentos pero esta gente solamente tenía el Antiguo Testamento y se concentraban en el hecho de argumentar de que Jesús era el Mesías prometido y con ese argumento y con ese Antiguo Testamento lograron provocar un impacto al mundo tanto que dicen estos son los que están trastornando al mundo. Estas personas tenían dos cosas, Al Espíritu Santo en sus vidas. Y la valentía de hacer todo lo que les dijo Jesús que hiciera. El Espíritu Santo y la valentía. Y la segunda reflexión precisamente es esa. Yo veo a un grupo de Creyentes que reciben Al Espíritu Santo como nosotros Pero que lo Extraordinario es que Tienen una valentía Y un coraje Que cuando yo leo las páginas De hechos yo tengo Que orarle a Dios Dios yo quiero esa misma Valentía yo quiero Que esa valentía de la Iglesia primitiva Se manifieste en Mí Yo no sé si tú sientes vergüenza de igual que yo. Y yo no sé si tú quieres gritar como yo lo mismo. Óyeme Dios, yo quiero ser valiente. Yo quiero tener coraje para vivir y aplicar lo que tú tienes para conmigo a través de la palabra y para anunciar el mensaje de salvación. Un comentarista amigo de Ezequiel dice... Nunca influirá en el mundo para Cristo quien no tenga valor. Son las personas valientes las que cambian las situaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a todos nosotros en esta mañana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Valor. Ese es aquí el valor. Yo le pido a Dios en esta mañana para todos ustedes y para conmigo, valor. Valor para enfrentar nuestras situaciones. Valor para solucionar conflictos. Valor para restaurar nuestras relaciones. Valor para ser genuinos creyentes. Valor para ser mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas. Valor para ser mejor iglesia. Valor para ser mejores vecinos. Valor para hacer buenas obras. Valor para ser buenos administradores de todos nuestros recursos. Entiendas el tiempo y entiendas el dinero. Valor para anunciar el Evangelio. Amados hermanos, tenemos el mensaje correcto pero de nada sirve si no tenemos el valor para aplicarlo a cada área de nuestras vidas y para anunciarlo al mundo. Tal mensaje se hace inútil si no tenemos el coraje para aplicarlo y anunciarlo. Reflexionemos con estos. Miremos a esta iglesia como ciertamente llenos del Espíritu Santo tenían valor valor se regocijaban a nosotros nos duele una uña y ya estamos quejándonos y yo yo recibía azotes de verdad a él, de verdad ellos perdieron su casa de verdad y nosotros tenemos miedo de perder, yo no sé qué Que hoy Dios, a través de su Santo Espíritu, nos haga reflexionar en estos dos asuntos que sintamos vergüenza como creyentes. Que venga a nosotros un espíritu de arrepentimiento y que le oremos al Señor. Ciertamente necesitamos valor en el siglo XXI ciertamente necesitamos coraje en el siglo XXI ciertamente necesitamos que se transicione lo que está ocurriendo que son movimientos (ríe) Espíritu Santo son movimientos de minoría los que están causando mayor impacto mientras la iglesia duerme Mientras la iglesia está cómoda, mientras la iglesia ciertamente... Um, ese joven ministro llamado Marcos Vidal, creo que el coro decía, ojalá Jesús dijera lo que le dijo a aquella mujer. Solo duerme, no está muerta. Hablando de la iglesia. Ojalá, ojalá, que solamente estemos durmiendo y despertemos en esta preciosa mañana. Y despertemos como iglesia. Y en cada lugar donde Dios nos coloque. Hablemos del maravilloso evangelio que se nos ha predicado y que ha cambiado nuestras vidas. Ojalá en este tiempo haya valor para decir yo tengo que buscar a Dios más que nunca. Yo tengo que apartarme de ciertas cosas hoy más que nunca. Yo tengo que restaurar ciertas cosas hoy más que nunca. Yo tengo que ser un hombre Yo tengo que ser una mujer Y no ahogarme Ni dejarme llevar Por las corrientes De este sistema cultural Ojalá Esto nos ayude a reflexionar Padre te doy gracias